0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על תבניות אפלות, השיטה שמאפשרת לשלוט על ההחלטות שלכם. באוגוסט 2016, אפליקציית וואטסאפ ביצעה שינוי דרמטי בתנאי השימוש שלה. השינוי הזה בוצע כי פייסבוק רכשה את וואטסאפ, אתם בטח זוכרים, ופייסבוק רצתה לקבל גישה לכל המידע שנאסף בוואטסאפ על יותר ממיליארד האנשים שמשתמשים בה. אז מה שקרה זה שמשתמשי וואטסאפ התבקשו לבחור אם להסכים לתנאים החדשים שמאפשרים לפייסבוק לשאוב את המידע הזה. וואטסאפ פעלה בשקיפות בסיפור הזה. היא טרחה לידיעת המשתמשים שהמידע האישי שלהם עומד לעבור לחברת האם לפייסבוק. אבל היא לא טרחה לציין בבירור שהמשתמשים רשאים לבחור שלא לשתף את המידע עם פייסבוק, שיש להם אופציה אחרת. בעצם כל משתמש יכול להגיד אם הוא רוצה למסור את המידע לפייסבוק או לא, וגם אם הוא לא מוסר את המידע לפייסבוק, הוא עדיין יכול להשתמש בוואטסאפ. עכשיו, אם אתם הבנתם את זה איכשהו, ואתם משתמשים בוואטסאפ, ואתם רוצים לבחור שלא לשתף את המידע עם פייסבוק, הייתם צריכים ממש להתאמץ. כי זה מה שנקרא מנגנון של opt-out. מותר לכם לצאת, אתם צריכים אבל לבחור באופן יזום לעשות את זה. אבל ההגדרה הזאת... שלא לשתף את המידע עם פייסבוק, הייתה מוכבדת עמוק, עמוק, עמוק בתוך הגדרות החשבון שלכם בוואטסאפ, או בתחתית העמוד, אם קיבלתם את זה באימייל. זה היה מוסווה ככה ממש טוב, כדי שגם לא תדעו על זה, וגם לא תצליחו למצוא את זה, וכנראה תתייאשו. ובאמת, הרוב הגדול של משתמשי וואטסאפ, כנראה לא שמו לב לאפשרות הזאת, או לא הבינו את המשמעות שלה, או שמו לב, אבל לא הצליחו למצוא את ההגדרה, לקצור את המידע האישי שלהם מוואטסאפ ולהעביר הכל לפייסבוק וזה כולל את מספרי הטלפון והרגילי השימוש. בסוף המשימה מבחינת פייסבוק הוכתרה בהצלחה ופייסבוק שמה את היד על המידע של המשתמשים למרות שלכאורה לכולם הייתה אפשרות לבחור. בבלוג שמתי את המודעה העיקרית שהוצגה למשתמשי וואטסאפ ובגדול מה שוואטסאפ אומרת תאשרו את התנאים החדשים אם אתם רוצים להמשיך להשתמש באפליקציה. והאפשרות להודיע שהמשתמש לא מעוניין להעביר מידע לפייסבוק, היא הופיעה באיזה מקום מוצנע כזה למטה. לפעמים מכנים את השיטה הזו privacy צוקרברינג, על שם מרק צוקרברינג, ששכלל אותה לרמות של אומנות. הוא בעצם מצליח לחלץ מהמשתמשים הסכמה, למסור לו יותר מידע ממה שהמשתמשים רוצים לתת. באמצעות כל מיני מניפולציות כאלה, כולן כמובן חוקיות, אבל אתם לא תמיד נותנים את ההסכמה שאתם באמת רוצים לתת. תנסו לחשוב רגע על כל ההחלטות שאי פעם קיבלתם בחיים. מה לאכול, לאן ללכת, אם היא לצאת, איפה לעבוד, על איזה מסמך כן לחתום, על איזה מסמך לא לחתום, כי אנחנו מקבלים מיליוני, מיליארדי החלטות בחיים שלנו. בואו נצמצם את זה. תחשבו רק על ההחלטות שקיבלתם במחשב ובסמארטפון שלכם. גם כנראה מיליונים של החלטות. כל אפליקציה שהורדתם, כל עסקה שביצעתם, כל מידע אישי שמסרתם, כל איי אגרי שאי פעם לחצתם עליו, כל קראתי את התקנון ואני מסכים, כל הדברים האלה הם החלטות, אולי הן נראות לנו כמו מיני החלטות, אבל הן החלטות. עימד על הלב, עד כמה אתם יכולים לומר שכל החלטה כזאת התקבלה מתוך מודעות מלאה ומתוך הסכמה? מה שאנחנו עורכי הדין מקללים ונוהגים לקרוא גמירו דעת. האם הייתם חוזרים על כל אחת מההחלטות האלה בדיעבד, אם הייתה לכם האפשרות, הייתם עושים אותו דבר? בתוך כל החלטות האלה שקיבלתם באינטרנט, בסמארטפון, כל ה... קראתי את התקנון ואני מסכים. על כמה מתוכם באמת שמתם לב שעשיתם אותה, וכמה מתוכם באמת הבנתם למה אתם מסכימים. כי אני מהמר שאפילו לא קראתם את תנאי השימוש ברוב האפליקציות, אז אין לכם מושג על מה חתמתם ולמה הסכמתם, וזה חוזה לכל דבר. בסוף קראתי את התקנון ואני מסכים, הוא כנראה השקר הכי גדול והכי נפות במאה ה-21. אז אנחנו כל הזמן מדברים על בחירה חופשית, ואנחנו כל הזמן אומרים שחייבים לקבל את ההסכמה של המשתמש וההסכמה של הצרכן, זה כנראה אחד העקרונות שעליהם החברה שלנו מבוססת, כי אנחנו מניחים שבני אדם מסוגלים לקבל הקלטות רציונליות והקלטות טובות עבור עצמם. אבל מצד שני, אנחנו יודעים גם שההסכמה היא מושג די חמקמק, ולפעמים ההסכמה מתקבלת על בסיס שניצול, או הטעיה, או פערי מידע, או איזושהי מניפולציה יותר רכה. אנחנו גם יודעים שהחוק בדרך כלל מתערב כדי למנוע מצבים כאלה, כדי לוודא שבאמת יש הסכמה חופשית. אנחנו מכירים למשל כל מיני הגנות צרכניות של מניעת הטעיה, של לא יהיה לחץ ועושק, דברים כאלה. אבל הגבולות הרבה פחות ברורים בכל מה שנוגע למרחב הדיגיטלי. שם אני חותם על הסכם בלחיצה אפילו בלי שפתחתי את ההסכם. אז תבניות אפילות זה מדע המניפולציה הרכה. זאת אחת הדרכים הכי מפורסמות להשפיע על ההתנהגות של משתמשים. אלה בעצם טריקים עיצוביים שנועדו לגרום לנו לבצע פעולות מסוימות, או, או לא לבצע פעולות פורסמיומות. מעצבי אפליקציות ומעצבי אתרים משתמשים בכל מיני כלים ויזואליים וכל מיני כלי תוכן כדי לגרום למשתמשים לבחור או לא לבחור באפשרות מסוימת. ריצ'רד פלר, אחד מחברי הספר נאג' קורא לזה סלאג'. זאת אומרת להשתמש בכלים של נאז' של כלכלת התנהגות, שזה דחיפות קטנטנות, אבל למטרה רעה. סלאז' זה כאילו האח, התהום הרע של הנאז'. איך זה עובד? אז למשל, תחשבו על החבאת כפתורי הביטול או הסר מאימייל, במקום שבו אי אפשר למצוא אותם. אתם מכירים את זה שכותבים את הכפתור של ה-unsubscribe, הסר אותי מהאימייל, לבן על לבן, או אפור כאם מאוד על רקע שחור, כדי שלא תמצאו אותם בכלל. וזה בטח גם לא מסומם בכחול עם כף תחתון כזה, ש, שתדעו שזה לינק, מתי שתפספסו את זה. דוגמה אחרת זה להוסיף באופן אוטומטי מוצרים להגלת הקניות האינטרנטית. למשל, אתם בטח מכירים את זה כשאתם באים להזמין טיסה, אז בחלק מהאתרים, בעיקר האתרים של הטיסות הזולות, אוטומטית מכניסים לכם כל מיני פוליסות ביטוח נסיעות. ואפילו מציעים לכם, או, או מכניסים לכם כברירת מחדל, כל מיני שדרוגים לכרטיס טיסה שעולים כסף. אתם יכולים להסיר אותם, אבל כברירת מחדל מישהו השחיל אותם פנימה לתוך רגל התקניות שלכם. דרך אחרת, היא אתרים שמציגים מידע מניפולטיבי ואפילו על גבול השקרי. למשל, שכותבים לכם, נותרו רק שתי מקומות, הזדרזו להזמין מהר, או החדרים האחרונים במלון נתפסים, תזמינו מהר לפני שהם נגמרים. יכול להיות שזה בכלל לא נכון. אבל מוסרים לנו מידע ומנסים להלחיץ אותנו כדי לגרום לנו להתנהג בצורה מסוימת. סבניות אפלות משתמשות בארסנל תחמושת עיצובית מאוד מאוד מגוון. גופנים, צבע של אותיות, המיקום שלהם, מבוכים של כישורים, עמוד שמוביל לעמוד שמוביל לעמוד, וכמובן גם מניפולציות רגשיות. והמטרה היא או להקשות או לבלבל אותנו מלעשות משהו, או להטעות אותנו ולשלוח אותנו לכיוון אחר. יש בבלוג מלא מלא דוגמאות. סרטונים, לכרזות, שמראות איך זה עובד. עכשיו אני ממליץ לכם להיכנס מהר מהר לבלוג וללחוץ מהר על הקישור לפני שיהיה מאוחר מדי והקישור הזה ייעלם. כל הדברים האלה אולי נראים לכם כמו דברים קטנים, אולי אפילו נישתיים, אבל במציאות יש להם השפעה ממשית על ההחלטות שלנו, ובעיקר בגלל שאנחנו מקבלים החלטות בתוך שברירה שנייה, ואנחנו לא עושים דוקטורט על כל החלטה. ואגב, אם תחשבו על זה הסיבה שהחברות משתמשות בכלים האלה, ומשקיעות זמן וכסף ומאמץ, זה כי כן הם עובדים. אבל הפודקאסט הזה הוא לא באמת רק על טכנולוגיה ולא מתמקד בענייני צרכנות, זה פודקאסט על רגולציה. אנחנו צריכים לשאול האם הולכת להיות רגולציה שאולי תשים סוף לשימוש בתבניות אפלות. אז בפרקים קודמים דיברנו על רגולציה על ההייטק וסדרת פרקים על בינה מלאכותית. אז זה חלק ממגמה שלמה של ההסדרה של העולם הדיגיטלי. וב-2019 הוגשה בארצות הברית הצעת חוק שמבקשת לאסור על שימוש בתבניות אפלות, שעלולות לחלץ הסכמה מהמשתמשים למסור מידע אישי רגיל. זאת אומרת, הצעת חוק שיושבת על תבניות אפלות, אבל בתחום ה המידע האישי. במידה רבה אפשר להגיד שהממשלת ארצות הברית התעוררה עשור מאוחר מדי, מנסה לעשות מין anti-Privacy צורקרברים, מנסה בעצם... לתת משקל נגד לתופעה שמתנהלת כבר יותר מעשור. הצעת החוק הנוכחית מתמקדת בחברות טכנולוגיה גדולות שיש להן יותר מ-100 מיליון משתמשים בחודש. וזה עוד סימן לזה שאנחנו בעצם באיזו התנגשות כזאת בין הממשלה לענקיות הטכנולוגיה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, בין ממשלת ארצות הברית והאיחוד האירופי מול גוגל, פייסבוק, אמזון ועוד ענקיות טכנולוגיות אחרות. אם ההצעה הזאת תעבור, והסיכויים שלה יחסית גבוהים, כי אגב זאת יוזמה דו-מפלגתית, מקדמים אותה גם נבחרים הדמוקרטים וגם רפובליקנים, אז אם היא תעבור, היא בעצם ייאסר על חברות לעצב את ממשק המשתמש באופן מניפולטיבי, במטרה לדוג מידע אישי או הסכמה לתת מידע אישי. ההצעה גם מציעה לקבוע עוד איסור, וזה איסור לעצב ממשק משתמש, שנועד לייצר שימוש כפייתי ביישומים שמיועדים לילדים, בעצם לא להפוך. לא לייצר משחקים או אתרים שיהיו ממכרים לילדים. וההצעה הזאת בנוסף גם תאסור לחברות לחלק את המשתמשים לשתי קבוצות נפרדות כדי לעשות עליהם ניסויים התנהגותיים בלי הסכמתם, מה שנקרא A-B טסטינג. ב-A-B טסטינג בעצם אני בונה את אותו אתר בשתי דרכים, נגיד אני רוצה לבדוק מה עובד שהכפתור אדום או כפתור כחול, אז אני אומר באופן רנדומלי, חצי יקבלו את האתר שהכפתור אדום, חצי יקבלו את האתר שהכפתור כחול. ונראה איפה האנשים מגיבים יותר טוב ואיפה אנשים לוחצים יותר על הכפתור. וזה בעצם מאפשר לי ללמוד יותר טוב התנהגות של משתמשים ללמוד איזה מניפולציה עובדת או איזה כלי עיצובי עובד, ולשכלל ולחזק אותם. אז בעצם מה שההצעה הזאת מנסה לעשות, זה לחסום את החברות ולמנוע מהן לעשות A-B טסטינג, אם לא אישרתי באופן מפורש לעשות A-B טסטינג. בהקשר של A-B טסטינג שווה להגיד שב-2014, פייסבוק ביצעה ניסוי A-B טסטינג ענק, שבו היא בדקה איך כל מיני שונים בפיד של פייסבוק, ככה הם מאפשרים לפייסבוק להשפיע על מצב הרוח של המשתמשים. והתוצאות היו די מפחידות, ופייסבוק למדה מזה, והבינה איך היא יכולה לעשות כל מיני דברים כדי לשחק עם מצב הרוח שלנו. הכל זה מעלה שאלה האם אנחנו צריכים רגולציה שתגן על האוטונומיה של בני אדם, מפני מכונות ואלגוריתמים וכל מיני טכניקות שקצת לוקחים מאיתנו את תראו, תבנית אפלה, תבניות אפלות זה מושג עיצובי, זה לא מושג משפטי. אבל כדי שנוכל לפקח על תבניות אפלות, אנחנו צריכים לתרגם את הדבר הזה לשפה משפטית שרגולטורים ובתי משפט יכולים לעבוד איתה. להגיד, אסור להשתמש בתבנית אפלה, אם אני בית משפט עכשיו, אני לא יודע מה זה אומר, אין לנו הגדרה למה זה תבנית אפלה. כשאני לוקח את הקישור שכתוב ו-unsubscribe במייל ומשנה את הצבע שלו, זה תבנית אפלה, אנחנו צריכים להגדיר מה ההתנהגות. הלא נכונה, לא נכונה, אנחנו לא יכולים להשתמש במונחים מקצועיים עמומים. אז מנסחי הצעת החוק האמריקאית מגדירים תפנף אלא ככה, זה תרגום חופשי. ממשק משתמש שמטשטש, חותר תחת ופוגע בקבלת ההחלטות, באוטונומיה או בבחירה של המשתמש. ובאמת מילת המפתח כאן היא האוטונומיה, אם הממשק הזה פוגע באופן מסוים באוטונומיה שלי. זה בעצם היכולת שלי להחליט באופן שהוא גם מודע וגם חופשי. חופשי מלחצים, חופשי מהתערבות חיצונית. יהיה מאוד מעניין לראות איך בדיוק יוצרים תוכן להגדרה הזאת, ולאיזה רזולוציה יגיעו הרגולטורים או בתי משפט כדי לקבוע מתי נפגעת האוטונומיה של המשתמש. וצריך לזכור, זה, אלה דברים שאני עושה עם עצמי, אני מול המסך בוואן און וואן לבד בבית, או אם זה מסך טלפון או מסך של הלפטופ, אני לא עם עוד אנשים קשה לדעת איך התנהגתי, אני לא באיזה סביבה שהיא פומית. וכנראה שבקרוב בתי המשפט או הרגולטורים יצטרכו להכיר מושגים בסיסיים ב-UI, user interface, או UX, user experience, כדי שהם יוכלו לקבוע איזה עיצוב הוא לגיטימי ואיזה לא, ואיזה עיצוב פוגע באוטונומיה ואיזה לא. אני לא בטוח שזה יהיה ריאלי לקבוע כל דבר. למשל, האם אנחנו יכולים לקבוע ברגולציה כמה קל צריך להיות כדי למצוא את כפתור סגירת החשבון? או האם ברירת המחדל של מערכות צריכות להיות הסכמה או סירוב, כמובן אגב זה נורא נורא תלוי איך מנסחים את השאלה, זה כמו סקרים. או למשל נגדיר ברגולציה באיזה צבעים ובאיזה פונטים מותר להשתמש או חייבים להשתמש. אנחנו נכנסים פה מעולם של רגולציה לעולם של עיצוב ואפילו פגיעה בחופש ביטוי. זה ממש 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 לא מובן מאליו. אז האם בפעם הבאה כשפייסבוק תצא למסע דייג על הדאטה של המשתמשים, יהיו כללים רגולטוריים שיקבעו כמה בולט צריך להיות הכפתור האופט אאוט, אני לא מסכים? באמת באמת יכול להיות שכן? וגם אם יהיו כללים, לא בטוח שהכללים האלה יהיו כל כך פשוטים להפעלה, ושהם יעשו את העבודה בכלל. זהו עד כאן להיום, תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, הפרק הזה נכתב יחד עם עורך הדין עדן לנג. מומלץ מאוד להיכנס לפוסט בפייסבוק, יש לנו ממש דוגמאות שם, העתקנו צילומים של כל מיני הודעות מוואטסאפ ומממשקים אחרים, כולל לינקים לסרטונים, שאם לא תיכנסו מהר מהר הם ייעלמו, מוזמנים לעקוב אחריי גם בבלוג וגם בפייסבוק וגם בטוויטר, יש לנו בפייסבוק דיונים מאוד מעניינים. תודה רבה ליותם רוזנטל על רייכת הסאונד, התכנים משקפים את בלבד.